0: 立光好
1: ，主持人好，各位听众朋友好
0: 。立光，你个人呢？呃，由于文学相关背景、嗯，那后来也因为接触海洋潜水的关系，所以你才会有这本这个第一本作品。呃，对。好，那立光一开始要不要先跟听众朋友介绍你个人的一些呃文学创作相关背景啊？你写作从什么时候开始？嗯嗯
1: 呃、我是大学四年级的时候开始投稿到《联合报》缤纷版，嗯，然后在当时的主编林德俊老师的带领下，开始慢慢的学习写作这件事情。然后就是，虽然我本身也是我是东华华文系毕业的，嗯嗯，对，但是就是当你开始要写作，开始要面向大众的时候，又会有另外一层新的学习。那我是在德俊哥底下开始学习这件事情。然后，当德俊哥他决定要回到台中经营他的书店的时，候。之后，那我就接任了这个缤纷版的主编的工作。嗯，然后我是在我也是在大学四年级的时候开始学习潜水，所以我是二零一一年的时候呢成为开放水域潜水员，然后接着到二零一三年的时候开始陆续进修潜水，得到了我的进阶潜水员的证照
0: 。所以你的工作是这个缤纷版的这个呃编辑，所以主要就是收很多这个缤纷版的投稿吗？
1: 是的，就是呃，其实这是一个很有趣的工作，你会看到各种形形色色的文章，然后遇到很多不一样的人，我非常喜欢这份工作。然后我觉得它在某种程度上也会影响我写作的一些开阔性
0: 。嗯嗯嗯，就看得多自然就想得多哈。那接下来讲你在二零一一年那时候，什么原因让你接触到潜水？
1: 呃，那个时候东华是一个很特别的学校，然后除了它的校风很自由、很尊重学生之外，嗯，然后华文系的老师也非常鼓励我们做各种尝试。那当时很有趣的是，是我们的体育课就有一门是潜水，然后那个潜水课呢是在呃上完教室课以后，我们就要到学校的泳池、嗯。那那个泳池其实你站起来就可以呼吸到空气、嗯，可是那时候的朱文正老师他也是要求我们要有模有样的潜水，然后。不可以随便的把头抬上去，然后还记得他有提醒我们说气瓶不要砸到那个泳池的瓷砖，这样子跟校长会抗议，那瓷砖很贵。然后那时候就是先修了这一门潜水，然后因为老师的带领很有趣，就对这件事情产生了向往跟兴趣。那当时刚好我的姐姐她也在学潜水，她那时候是在台北，她已经工作了，她就觉得哎、欸、有这个机缘，如果我去把这门课再去加修一个执照会不错，所以我就接着跟老师所以就去进一步的考 照， 然后拿到了我的第一张潜水执照。
0: 哦， 所以你那时候是学生时代接触潜水 啊？ 所以老师很认真在游泳池教你们潜 水， 是他个人的兴趣 吗？
1: 嗯，我觉得老师他就是他带领体育课有一种特别的态度，会让你很放松的学习。然后印象最深的是最后一次的上课，他要我们，因为在潜水里面，你必须要能够稳定的面对各种情况、嗯。所以其中有一项是你要去说，如果说你今天你的气瓶突然可能你的哪一个装备有点问题，你吸不到空气了、嗯，这时候你必须镇定的去找你的前伴、嗯，然后请他，因为我们会有个备用二级头。那二级喉就是放在嘴巴里面呼吸的那一个，他就请我们要去找你的前半借用那一个，因为每个人都会有两只，一只嘴巴，一只是自己用，一只是给。备用的，一来是装备有问题，自己可以用、嗯，也可以给你的同伴使用；，嗯、还要我们去拿别人的号来用。然后，所以他会在躲在泳池里面，偷偷去关别人的气瓶，让我们感受一下那个味道。嗯、所以，就是最后一堂课是在有一点刺激，但整体而言充满了趣味的程度上学会了
0: 。那模拟那个状况就对。对，可是，在游泳池这个练潜水，跟真的到海中间去练潜水，那是不同的恐惧感呢、欸。一开始你对海有恐惧吗
1: ？因为我那时候比较特别，是是我上完课之后遇到的时候已经是差不多冬天了，比较冷，嗯、所以其实我第一次的课啊，跟大家上的都不一样，我是在花莲的鲤鱼潭。嗯，然后潜水员很喜欢讲能见度，就是今天的能见度好或不好。嗯、那当你潜过米江鲤鱼潭以后，世界上就没有什么能见度能比那个更差的、嗯。所以潜的时候也会就是，当然在外面潜，当然会跟在泳池是截然不一样，因为你的空间更开阔。对，你更需要去学习控制你的浮力。那当你学习控制浮力的时候，你要去学习在自己身上放多少的配重。嗯，那是一个非常有趣的体验
0: ，就是绑千块咯。
1: 呃，对，我还记得那时候，因为下去就是我的同伴，他真的就是一直浮上去。其实配重是差不多，但他就是一直浮上去。最后教练逼不得已，还在他身上放了石头。好在鲤鱼潭很多石头可以借我们用一用
0: ，所以他这样才潜得下去就对是。好，那这个呃，当你这个第一次在鲤鱼潭潜完之后，你就开始确定你热爱这样的一个运动了吗？
1: 其实没有，我是后来开始考到之后，因为那时候潜水还不是一个像现在有这么多人知道跟比较热门一点点的活动，所以就算想要潜，我也没有潜办给我跟我一起去分担去那个负担潜导教练的费用，所以我后来一直到。我因为想要去澳洲打工打工旅行，所以我就先去了菲律宾，嗯、再去进修我的英语能力。嗯、然后在那里的时候，我发现那里的潜水。活动更为盛行，所以我每一个周末都会在那地方潜一两支气瓶，然后也就从那个时候开始慢慢喜欢上潜水。我觉得跟菲律宾的氛围也有关系。菲律宾它本身给我的感觉是充满包容性跟鼓励，不管在学英文或是潜水这件事情上，他们都会用一种充满爱的态度面对你，然后所以你自然就会在那个情形下，不管面对什么样的挑战，你都觉得自己是很享受在其中的
0: 。那这样。是不是也表示菲律宾的潜水费用它相对是便宜的，才可以让你在呃？等于是，在学英文的同时，还能够一直不停地这个练习潜水。这样
1: ，当时那个那个年代来讲的话，因为其实距离现在也已经快要有也有一个七年了。嗯。然后以当时而言，对我我是觉得是比较便宜，因为我那时候也没有自己的装备，我只有自己的面镜，嗯，跟呼吸管，嗯、然后其他都会需要使用当地的装备。那他们装备整个就是算一组，就是包含潜水，它都包在里面。嗯。所以对我而言，那个费用是当时的。我比较能负担的
0: 整套租借就对了，对，嗯嗯嗯，然后到菲律宾的海是不是就,就让你惊艳了
1: ？对，真的就是那个时候，我觉得就是在开始了我的不归路撒钱遇海、嗯。那时候钱我印象很深的是是嗯。呃大部分，因为我刚开始最早也会很想看见海龟。那它当地有一个地方叫做 Morabba， 然后台湾通常翻成墨宝，但是老师会就是当地老师会教我们发音是 Morabba，
0: 就正确发音是 Morabba。对
1: ，然后它就是那个地方的海龟很有名、嗯。可是我不知道为什么我很没有海龟运，我就连在台湾人家说那个小琉球是海龟保证白，我也没有像一般人那么容易遇到。在早几年的时候，所以我在 Morabba 也是第一次。去的时候，我一点一只海龟都没有遇到，然后反而是同学他们只是浮潜就遇到了。嗯哼。然后后来，所以我就不甘心，又去了第二次。然后第二次我去了，然后我也遇到了，非常感动。可是我的相机不知道出了什么状况，没拍到。有有勉强拍到几张，可是就很不尽兴、嗯。就是他就突然跳说相机没有电。嗯哼。然后为了这个，我就决定要去第三次。然后第三次再去的时候，整趟。呃，因为我们潜水有分去回，在时间内去的那一趟呢，就是我们到一个点看一下我们的气瓶用气量差不多就会折返。嗯，那在这一个过程里面一直都没有遇到，所以那个教练也他是荷兰籍教练，他也很尴尬，还回头对我耸耸肩，就是用手势表示说他也不知道为什么今天一只海龟都没有、
0: 嗯。我也想
1: 说，那大概海神就是要让我体验这样子的一个失望，因为这也是一个过程，你是没有办法去跟海洋去点菜。对，没想到在回程的时候，海龟就接二连三出现了，有大的有小的，大的会用比较厌世的表情看你，嗯、然后小只的就会有一点好奇。我印象最深的是，是有一只小只的，他甚至就是在我面前跟我游了一回，他还回头会望我，然后甚至会停在礁岩等我一下，然后我们就这样子彼此一起安静的陪伴度过一小段时光，然后他才决定说好，那他要离开了，他就往蔚蓝的。方向前进，嗯，然后那也是我第一次觉得，就是天呐，就是实在太美了。看到它游泳的样子，简直像是飞翔在天空一样
0: 。然后后来你到澳洲打工度假就更惊艳了，是不是？澳洲的海是不是更漂亮
1: ？我在澳洲大部分的生活其实都是在忙于打工、嗯，因为其实没有想象中这么容易找到一个稳定的工作
0: 。哦，你打了工蛮烂的，对不对？时薪比较低啊，而且是。非法的
1: ，其实我不是很确定，因为我我有做几份工作，那有的他虽然挂名是白工，就是好像是合法的、嗯，那他其实里面会有一些潜规则，然后其实是就是可能他实际上的待遇会比黑工还要差、嗯嗯。那因为就是太多人去了，所以这也是能够想象的情况。所以我是在最后要离开的时候，才从我本来工作的墨尔本，就是维多利亚州，然后飞到堪斯，然后我决定要用自己就是赚到的钱。去凯恩斯的大堡礁潜水，嗯，对，然后我就在那边就是体验了不一样的潜水环境，但因为那个对我而言是一个比较收尾的句号，所以我整体最感觉惊艳的可能还是会在菲律宾。嗯
0: 、那时候第一次下海那种感觉，可能那个印象更深刻，对不对？
1: 对，非常的难忘啊！而且我是在菲律宾考我的进阶执照。那进阶执照的意思还有一个就是，呃，本来我的开放水域潜水我是就是是浅白天，那当我拿到进阶执照，我就可以夜潜、嗯。那夜潜是一个完全不一样的感官。我还记得我第一次夜潜要结束的时候，教练就。叫我们把手电筒关 掉， 那里面理论上就会是漆黑的。但他这时候就叫我们关掉手电筒以后 去， 就是摇晃你的手。然后我一摇晃之后，那些应该可能是浮游生物或什么，就发出了荧光。嗯，对，那是那一幕，就是至今让我对夜潜最难忘。然后每一次夜潜完，我也都会忍不住做的一个小仪式
0: ，关灯去感受那个微生物它的那个亮光，就对。是，嗯哼，哦，所以那个是要关灯才有可能发现的，就对。对，嗯，所以你所谓的这个进阶这个执照还没到教练执照，对不对？只是表示你可以夜潜而已嘛。
1: 是， 然后可以潜得更深一 些， 然后对于潜水的掌握度可能也更高一点。
0: 那你在什么时候才开始买第一套装 备？
1: 嗯，我是因为我后来又在一个地方潜水，潜得非常不顺、嗯，然后其实就是这一篇里面的《红月之海》这本书里、哦，那这一篇文章也是当时梁实秋文学奖的得奖作、嗯，但是那也是一次对我而言是非常冲击的潜水，因为我甚至觉得，呃，在那位教练的带领下，我可能觉得有点。如果不是一切因缘具足，说不定要回不来了。所以我，我我后来就决定说我，我我不可以再只想着靠别人，我需要更加的精进自己的能力。我就决定去上那个救援课，然后是跟潜水易沟往上。那我印象最深的是，是当时的教练是 Morris， 嗯，然后他也是很有耐心的引导我，然后让我去学习整个救援的技巧。嗯嗯。然后有了这样的技巧之后，在潜水里面当然就更加的。比较能掌握自己的情况
0: 哦。你讲的是一般人，我们去潜水都会过度依赖教练，对不对？对，把你的安全放在他身上
1: 。对我虽然理智上知道我自己要为自己负责，但是真的遇到有一些情况，心里还是会有小小的偷懒的声音，想、嗯、说就是有教练在。那可是我觉得学习独立也是很重要的事情。嗯、不过我上完救援以后，就觉得自己没有办法成为教练这么伟大的角色，但是。知多知道一点，多知道自己的所做的活动的危险性在哪里，如何让它变得安全，我觉得也是很重要的事情
0: 。哦，虽然达不到教练，可是至少有些比较基本的救援，你就自己懂了嘛
1: ，就心更
0: 不会慌了、呃
1: 。对，我觉得其实他教会我最重要的事情就是要镇定，就是遇到事情先停下来。嗯想一想，然后再去做。虽然听起来是一个很简单的概念，可是要把它内化到心里没有那么简单。然后我也是因为在跟 m o 斯教练上课的过程里面，就觉得如果我有一套自己的装备，我可以更加的明白它整个，嗯、就是我不用每次在花时间去适应新的装备。然后我就，所以我也就开始买了自己的第一套装。
0: 自己的装备就最熟悉了，就不会每次这个租借不同的装备，你就要一直熟悉，然后就有时候可能就会、呃。呃，有些意外状况。我们讲红月之海那时候是什么样的状况
1: ？那个时候，呃，白天潜水都蛮顺的。那那时候我们决定要去潜夜潜、嗯，可是我觉得也不完全是当时的教练问题，我自己本身的没有认识到自己的能力不足，也是其中一个因素。嗯、然后后来在要潜完的时候，要上来的时候，那个海象就是蛮乱的。嗯，然后在底下。就已经感觉有点不对劲，但是真的已经到上升浮到水面的时候，才真正见识到那个浪。我那时候觉得这是不是所谓的抓交替？就、oh, 是<笑>就是那个那个浪一直好像要把你带到哪里去，但我又觉得好像不是，嗯、因为它会时而把我们推到岸边，嗯，然后时而又好像要把我们拉回去。我觉得那很像是自己好像是一个精怪，然后要被收到葫芦里面了，嗯哼。然后那一次后来是我们是四个人就是携手合作，然后慢慢爬上去的。那教练是说那时候遇到了月食，所以才会海象比较乱
0: 。你把它写成《红月之海》这样的一个标题
1: 啊？对，因为的时候也是当。当时新闻报说，就是那时候月亮就是一度就是有阴影啊，变成红色。然后从我们是因为夜潜的时候，我就先看着这样的月亮下潜，然后潜完再上来看到月亮，就会觉得同个月亮感受已经完全不一样了。然后我也因为这一次夜潜经验，后来我又很快的在别的地方又去体验了一次夜潜，因为我觉得如果没有赶快再一次尝试，告诉自己身体说这件事情其实只要准备充足，它并不可怕，我可能从此都会没有办法夜潜。然后我也会很庆幸自己后来有这么做，因为夜潜还是有非常多白天潜水没有不一样的有趣的经验
0: 。哦，你的意思是赶快潜第二次，用成功的经验来覆盖上次的恐惧，对对？对，以免你的潜意识一直停留在第一次的那种危机啊。嗯
1: ，而且我印象很深的是，是我潜完以后，我就跟那个教练说：“谢谢你。”我说：“因为我上次的经验非常的紧张，甚至可能可以说是有一点不太好。”所以，我非常谢谢他带领我一个全新的感受，让我知道我在夜间潜水也是安全并且愉快的。就那个教练表情就是淡淡的，他只有跟我说没有一次潜水是不好的。然后我后来有反复的去想这句话，我觉得是有道理的，因为就是很顺利的潜水有很顺利潜水的养分，那比较不顺卡卡的时候，他也有他的养分。
0: 这个就跟我们出国玩一样，天气好跟天气不好都有不同的感受，不同的美就对了。是，嗯，然后你把呃这次的一个经历写成《红月之海》，你用三个章节跟我们来聊这次的创作技法，吧，你用这个三个气瓶做一个三个章节。
1: 当时写的时候，一方面，虽然我觉得在这三支的气瓶里面，我也是用了不一样的方式在了解我的教练、我的前伴，嗯，然后也是在了解我自己，所以我想要用这三个。一来是我觉得气瓶它是一个很特别的语感，嗯、呃，因为我们一般潜水员才比较会说第一支气瓶或是第二支气瓶、嗯，对，我们不太会讲今天第一次潜水跟第二次潜水、嗯。不知道为什么大家就是很有默契用气瓶这个这个字，所以我保留了这个潜水的。元素在里面，然后接下来才会就是用层层的推进，然后所以三篇里面它也是渐渐的越来越长，然后去谈从刚开始谈的比较表层的潜水的状况，到我开始对海洋生物的一些思索
0: ，而且还是三个不同的时间嘛，哈、哦，早上、下午跟晚上，
1: 是没错。
0: 所以危机就发现在最后一篇，就对，那刚好也是整整个这个呃文章最有张力的这个后半部。
1: 对，那一次也是让我后来开始对于呃，因为我觉得要去关心鱼类，可能稍微有一点点困难。因为有我们如果关心鲸豚，那我们都是哺乳类，那你从哺乳类跨越到鱼类的时候，会需要一些共感。嗯，但是因为那一次最后他抓了一只青衣，对，他是其实他是用徒手抓的，然后青衣就是在巢穴里面睡觉，这样。嗯然后，所以要说公平或不公平，我觉得它是一个可以思索的事情。然后，但也因为那个思索，让我在即使写完文章之后，我也想要更加的多了解鱼，然后去多了解说我们怎么样去跟海洋互动。这个互动当然也包括所谓的呃实用的部分，但是也包括一些情感层面的。嗯
0: 、接下来我们来讲你的一些潜伴，好不好,好？这个潜水是不是就有就要有一个非常重要、你非常信任的一个朋友，互相确保安全？
1: 对，其实每一次潜水都会配一个潜伴，嗯，然后我其实刚开始不是很懂，我可以怎么样去照顾我潜伴的安全，所以我在很刚开始好几支气瓶，我都会不停地去回头确认我的潜伴有跟上、嗯，导致我其实没有什么心情去看，去享受我自己的潜水、嗯，去看鱼啊，或是去感受海流啊，都没有办法。一直到最近几年，我才慢慢想到说，其实这个。也是一种对前半的不够信任、嗯，因为他也是一个已经拿到合格执照的潜水员，我应该要相信他可以、嗯，然后我们就只是保持在距离内，我们如果有什么状况可以互相招呼到、嗯，对
0: ，哦，所以并不是一直回头要关心他，对。
1: 对，因为我之前花了很多力气回头关心我的前伴，就是呃遇到比我更资深的前伴，他会以为我很迷惘，就会比出一个手势跟我说现在是往哪个方向前进、嗯。嗯，那如果是遇到可能程度跟我差不多或比我少钱一点的，他其实也很自在的，就是享受他的潜水，就是正在看动物什么，其实并没有什么我要招呼的地方
0: 。嗯嗯嗯，我懂。所以你的这个前伴算 W 吗？
1: 哦，没有，这位浅办其实我们就只有浅过那一次，哦，就
0: 一次啊。对，嗯、所以你这几年有比较好的朋友吗？
1: 呃，有，但是我大部分都是跟着，就是因为我刚开始是比较独行下、嗯，就是四处去潜水。那我现在就是主要是跟台北的，就是潜水预购网一起，然后所以可能就是跟他们的教练很熟悉啊。然后看今天，有的时候会遇到已经以前碰过面的前伴、嗯，那有的时候会是一个全新的，就是也不叫全新，一个刚认识的新前伴
0: 。哦，我懂。所以你是随机的，你并没有刻意说一定要找一个搭档这样一起就对了
1: 。以前会这样想，但因为说实在话，潜水它并不是一个低消费的事情、嗯，然后它也会需要你能够排出时间。如果、嗯、对，如果要这些都剧组是比较困难的，所以渐渐就会。不得不人变得随和一点
0: 。嗯，我懂，懂，懂，样随遇而安呐、啊，是什么人都可以交朋友，这样是。为什么你会用这种散文的形式来记录你这个这么多年来的一些潜水记录？甚至，呃，你在这个每个散文的章节，可能都会有一个主题，主一个主要的生物，你去关注它，这样
1: 我觉得可能炫武本来就对于写作这件事情是有兴趣的，嗯，然后动物跟环境都是我非常在意的事情，所以对我来说，其实写这样的散文最大的用意是用。我觉得有的时候人他要对他者产生关心，他会需要一位共同友人。嗯、那我这里的所谓的他者，可能是其他的人，或是甚至是其他的事或物。嗯，好，所以我其实我就会觉得，如果我可以成为这位共同友人，所以我也许就可以用我的文字成为别人跟海之间的一条通道、一个桥梁这样子。比方说，很多人他现在对海是陌生的，但他可能今天听到这一段广播，对我有那么一点点，或对我说的事情有那么一點點。一点点好奇，他进一步去了解，嗯，那他可能就会从本来对我或我说的事情的关注，转移到对于环境的关注。那这个是我非常想要做到的事情，嗯、而且我自己也会因为潜水的过程里面，可能注意到某种鱼类特殊的一个行为。或是单纯就是她很漂亮，我注意到她、嗯，就会产生想要进一步了解她的心情
0: 。你现在还会刻意的去关注这个生物的名字吗？其实很多人会有这样的迷失，对不对？一定要认识它叫什么名字，这样想尽办法把它认出来
1: 。以前比就会很执着的每一个都要知道，现在稍微有一点偷懒，是自己写到的再去知道就好了，嗯、对。但是，其实，在认识过程、认识动物的名字的，或是他们的习性的过程里面，我觉得他们也有教我一件非常有趣的事情。虽然我大部分的求学生涯都在去追求对的答案，嗯、但是生物这件事情开始渐渐教会我，没有所谓的。正确的答案，它的正确性可能是存在于现在这一刻。拿学名这件事情来说，比方说有些动物的名字，它现在是被分类在这一个科底下，可是也许未来我们对它的研究更深，它其实又会被换一个名字，或是换到另外一个科别里面。我觉得这是很有趣的事情。那还有包含像是动物的习性，也会有，因为呃以前可能会听过某一个说法，但是也许随着大家。他对于这个动物的了解越多，又会有新的，就是同一个行为，然后人们会赋予它不同的意义。所以动物就教会我，我说其实并没有所谓的正确解答，然后开始会去期待说每一件事情它都还有更新的面向。
0: 嗯嗯嗯嗯，呃，你对它名字的认识可能当下是对的，可是过几年后也许它又是另外一个面貌就对了。
1: 嗯，一开始会很崩溃，可是后来就会享受在这个过程里。嗯
0: ，我相信每个初学者一开始的执着都会很想知道每一种看到的东西，就是很关注那个名字，可是反而忘了好好的去享受你的此时此刻这样
1: 。对，其实我还蛮怕带。呃，刚开始跟我一起接近海洋的朋友问我说：“这个是什么鱼？”然后问
0: 东问西就对
1: 我，我只能讲出这个是呃，或者是像海阔鱼，我只能讲出这是海阔鱼。那他就想知道海阔鱼前面还要加什么字呢？对，即使他问了，他也是会忘。然后，但是他也是会想知道。我对于这样的心情就是很珍惜，因为我觉得那是初学者的，也不叫这样讲初学者，不好意思，就是这是刚踏入的人的热情，然后也是一个过程。嗯，对。但是我也很怕被考到，
0: 那个心情就好像。小朋友一样啊，小朋友刚成长之后，看到什么都会问东问西这样子。可是即使你讲的时候，他还是会忘记、啊
1: 。对，但是就会就是那个过程真的是很享受。你既会觉得他现在是你，你需要很小心的去建构一个世界。即使你知道这个世界会被遗忘或是被推翻，但是你还是会有一种想要谨慎面对的心情
0: 。你个人的粉钻的名字是用这个呃藤壶之字，对不对？是。那。包括里面有一盆是藤壶，为什么你会特别对藤壶有这个喜好？
1: 我觉得是因为藤壶它是一个大家比较不会注意到的小的事物。嗯、可是我之前在读陈扬文老师的书的时候，他有说到像潮间带的生物啊、嗯，他们都是可以去去耐高盐分、耐冲击，因为一涨潮退潮那是很大的冲击、嗯嗯。嗯，然后可是藤壶它就是生长在那样的环境，它甚至可能也没有一个很漂亮的外表去吸引别人。嗯，但是我觉得它那种。低调的感觉就是蛮好的，而且它既可以在这样的草间带生活，它也有可能长在海龟啊，或者是金鱼的身上，然后去做不一样的冒险。所以我后来就想，小的时候老师都教我们要有鸿鹄之志。嗯嗯，我觉得我好像不适合有这么伟大的志向。那我觉得如果有一个藤壶之志，是可以去面对冲击，可以去做冒险的这样的精神，我自己还蛮喜欢的
0: 。藤壶之志就够了,了，就对。对，而且它很在很多船的这个甲板下面，它们也会附着，对不对？是到处只要能附着的地方，它它们都会生长。这样
1: ，嗯，而且还有像是，嗯，我上礼拜天的时候，我们去。潜水在美艳山上来的时候，教练们都会提醒说要小心那个藤壶会割手。所以虽然它很小，就是它也没有要具体要做什么事情，但它也有它的一点点的危险性啊什么的。所以我觉得这样的东西蛮好的
0: ，看起来不起眼，但是还是有一些自保能力，的。对。
1: 嗯
0: ，所以就跟你很像哦
1: 。我希望对，希望藤壶也能接受
0: 。可是你出版了这本书之后，难免就要被关注、被宣，要配合一些宣传嘛。那对你来讲，不是也是一种新的体验吗？
1: 是，也是一个新的体验，然后也是会觉得紧张，然后这样的心情可能多少也跟呃潜水有点像。然后像今天来到这边这样子录音、嗯，见识到不一样的器具，这种感觉也非常新鲜。而且我很享受那种观看一个对我而言很陌生的事情，但是有人把它操作的这么顺，这么自然、嗯，就是看着别人那个流畅的动作，对我而言是非常着迷的。所
0: 以表示你还蛮充满好奇心的。对，嗯，为什么你的笔名叫立光啊？
1: 呃，是因为其实我最早的时候，我有认养一只松鼠，所以“力”是保留了这只松鼠的概念，因为它是我最早并不知道动物有分野生动物跟同班动物的分别，所以我它是我很重要的老师，他让我从呃去跨越出去，去关心更多的野生动物，然后也不会忘记同班动物的重要，然后所以我保留了“力”这个字，然后“光”的话呢，是因为我非常着迷于海下的光影，不管是你在正常潜水的时候，你看着。海底那个光的那些折射，或者是潜的时候潜到一半，我很喜欢抬头从海底去看海底看到的蓝天，那个光影的感觉都很不一样。那因为我也很喜欢草间带草间带啊，它的那个光可以去，就是有光的话，它可能就会有藻类的生长，那藻类就会去吸引到像是海阔鱼啊、泡螺啊等等的，那它也会滋养生命。所以，我对于光这件事情就会非常喜欢，所以就把这两个字放在一起。
0: 所以有时候从海底往海面上看，那种感觉更奇妙，就对
1: 。嗯，我非常喜欢那种，我有时候会想象这个，说不定就是鱼看到的，
0: 嗯，鱼看
1: 到的太阳。但其实后来想想，鱼的眼睛长的方向跟我并不一样，生理构造也不一样。但是浪漫的想想，也不会妨碍谁。
0: 然后书名你把它取作“潜水时不要讲话”，嗯，是不是也是你的个性啊？就是你比较，其实你是个害羞内向的，你也不太想要讲话。
1: 对我刚开始潜水的时候，很投入潜水这件事。很重要的一个因素是，我觉得好棒，这个活动大家在潜水的时候都不会讲话。就是可以避掉，我很害怕我做不好的交流。但随着开始前开始认识了更多的人以后，我开始觉得，就是有有一些交流也是非常美好的。所以这个时候对我而言，潜水时不要讲话又有另一层意义。我之前有一个有一位教练，命论教练，他曾经在演讲的时候说过，他说人在海下，因为没有办法讲话，所以这时候你自然就可以听见海要传达的声音。然后我对他说的这一句话觉得非常的美，而且也非常的。认同，因为我在潜水的过程里面，即使不能讲话，我脑海也充满了各种声音。我可能刚开始是初学者惊慌，我想知道我做这件事情做得好不好、嗯，对不对，或是我的好奇量是不是太大？我现在有在正确的深度吗？脑、嗯、海其实是并不安静的。那但是一直潜到最后面的时，呃，也就是这本书快成书的时候。我已经开始可以去感受海里有所谓的海里他自己的声音，嗯对，所以我对我而言，这个不要讲话，它其实有多个意向，对，一个是我的初学的自己的不善于交流、嗯，到后来希望自己脑内声音的静下来，以及到最后完全享受在这个过程里，嗯
0: 嗯，就是当你嘴巴闭起来的时候，你的耳朵就敏感了，就对，是，因为有时候我们在讲话的时候，难免就听不到别人表想要表达的嘛，对啊。嗯， 然后刚刚我们讲到你在菲律 宾， 后来又到澳 洲， 呃， 去潜水。那其 实， 在书里你真的潜过的地方还很 多， 对不 对？ 只是散落在各文章里。
1: 嗯， 是去潜了蛮多不一样的地 方， 因为这也是可能也是一个潜水的好处或坏处吧。当你开始学会了潜水以 后， 你就会知道你的旅行的地点除了陆地以 外， 还多了一个海洋。你会好奇想要知道那个地方的海底长什么样子。那甚至光是在菲律宾。我可能今天潜的地址是比较沙质的。然后明天可能是比较多礁岩的，它的风景跟它组成的动物也完全不一样，就好像在听一个完全不同旋律的歌曲
0: 。最让你惊艳的海洋生物是什么
1: ？我之前去在那个有演讲的时候，有学生问过我最有灵性的是什么，嗯、我是惊艳这种，通常都会回答说：“哦，每一个都很惊艳。”但并不是因为就是要回答一个不得罪任何海洋生物的答案，因为真的在不同的场合会遇到不一样惊喜的感觉。可能今天跟有有。一只鱼四目相交了，就会在心里觉得啊，这是一个特别的邂逅。但我自己真的要说最深最深的话，其实是章鱼。嗯哼，因为我在潮间带遇过他们，然后我就觉得哎、欸，很有趣，我就拍一拍之后，我就决定把相机放下来，放在他的面前，我人退开，嗯、然后我想做一个比较长时间的录影
0: 。嗯嗯，看他到底在干嘛就对
1: 。哦、嗯，没有想到啊，他就把手伸出来。然后就开始去探索我的相机、嗯，所以我对那个动作非常的感动。但是我那时候也很害怕，因为相机有点贵，我怕它卷走，嗯、然后用非常快的章鱼速度跑掉。跑掉对，<笑>所以我后来就把相机拿回来。结果它好像就是可能有一点某种背叛的感觉吧，它就它就收手了。之后我再放，它也不去碰我的相机了。所以后来第二次我又有机会在潮间带遇到可能是另一只章鱼的时候，我就摆了更久的时间。然后那只章鱼跟个性可能也不太一样，他花他也花了不少时间去,去摸去探索，所以最后我的影片有很荧幕上有很大一部分都是他的吸盘，因为他真的被他粘住了。对，然后后来我觉得哎、嗯欸，差不多该还我了，他还是没有松手，还需要稍微拔合一下。但也就在那天之后，本来觉得章鱼烧很香的我，再也没有办法吃章鱼了
0: 。哦，你已经投入情感了
1: ，因为我觉得如果我去吃一个跟我拔合过的动物，会有一点奇怪。嗯。
0: 你怎么没有想要放个瓶子看它会不会塞进去啊？我每次看到影片，那张宇很会躲藏这样子。
1: 可能因为我当时手边就是没有瓶子吧，但是因为我现在有升级我的相机，所以如果到时候我两台相机都带着、嗯，本来那个太换下来的那一台，我可能会想要让他们尽情的探索，因为我很想知道他会不会按快门，那张云他会拍出什么样的照片？嗯
0: 嗯，就自己帮自己自拍就对。对，你里面有讲到一个这个新闻事件，那个龙王雕的事件，对不对？嗯，就被人家射杀，然后拍了一张照片，后来其实那个新闻闹很大，那个当事人后来也被罚款。是我们讲一下龙王雕，好不好？说呃，它又叫苏梅鱼啊，然后它是很亲近人类的吗
1: ？其实我并没有真正跟他们有很大的互动。然后我看到他们的时候，是我去自助旅行、嗯、去那个马尔地夫的居民岛的时候的一次夜潜。嗯，那那一次很特别的是，我们其实教练带我们去的是一艘沉船。那因为夜潜，我们其实也没有上到甲板或是什么，嗯、我们是在有一定的距离下去观看那一那艘沉船。嗯，然后他当时就睡在其中的一个凹槽里面、嗯，静静的就都没有动这样子。然后那时候看的时候就觉得，哎、欸，没想到我跟这个传说的。明星的动物有过的第一次会面，居然就只是这样子，好像也没有看到他活动，好像没有什么故事。嗯、但是当那个新闻出来以后，我很庆幸,幸我自己是没有跟他产生任何故事的人，因为我觉得这也是一种尊重的态度、哦。人家就正在睡觉，嗯、其实要有什么互动呢？当然就是。看过他的睡莲，然后让他还保持安睡在那里，我觉得、就是、就不
0: 要去触碰他、骚扰他就對,对
1: 。我觉得无为就是我们之间最好的互动跟连接
0: 。所以还好你没有产生情感，所以你比较不会难过嘛？你的意思是像刚刚那个章鱼那个例子
1: ，还是会难过，因为面对这样的事情，其实是没有办法说，因为没有互动过就觉得不难过，因为就是他一他毕竟就是一个生命的消失，所以一定都会感觉到遗憾跟难过，也会想要看看自己是不是能够。做什么做得更好？比方说，像继续更努力的当一个共同友人，更努力的去当一座桥。
0: 如果你更有影响力的话，你想要为海洋在做什么？
1: 这个问题对我而言会有一点难，因為有点
0: 沉重，对不对
1: ？没有，因为我觉得自己并不是一个特别有影响力的人。然后我也暂时没有办法预期自己可以做什么样很有号召力的事，嗯、所以我觉得对我而言，我最好的做法就是持续的去诉说我所知道的那些故事。那因为很幸运的就是我是在当编辑嘛，嗯、然后我们的主管对我们也很支持，所以我也可以借由版面的力量去邀约一些这种不同领域的，不管是古生物学者啊，然后或者是一些像是鱼类专家啊，甚至。是蝙蝠专家去邀请他们来写专栏，然后透过他们的故事去让除了让我自己学习，也可以让更多人知道这些动物不一样的面相。我觉得我能发挥的影响力，或许就是这样了
0: 。哦，就利用你的工作机会去邀请一些专家来写专栏文章，就对
1: 了。是，
0: 可是当你处处被关注之后，自然就会有一定的影响力啊。对像你这样《海洋文学》这本书关注度也蛮高的吧
1: ？呃，我我希望是这样，然后我也会希望它是一个好的关注、嗯。所以，呃，如果说我有受邀去演讲的时候，我会花比较多的心力去谈一谈我所感受到的一些矛盾的点，因为我希望大家可以有比较多元的思考。像是，比方说防晒油，嗯，那防晒油我们夏天都很自然会去去擦防晒油，对。那可是后来其实这几年都有发现说，防晒油它可能是。对珊瑚是有害 的， 它只要一点点就有害。那大家会觉得 说， 我擦完我又不是就有些人又不是马上就冲去泡在海水里面。但其实就连我们在生活 中， 我们日常在都市里使 用， 它可能都没有办法说去净化的很 好， 然后完全不影响海洋。那所以我觉得。透过这一些关注，我可以告诉大家，就是你可以选择更多的使用物理防晒，比方说你穿外套、戴帽子，或者是你使用呃，有些会有标示说它是友善珊瑚的。嗯，那有趣的事是我认识几位珊瑚的学者，他们还是选择不擦，因为。有些影响是你现阶段不会知道的嗯，嗯，然后比较特别的是，像是我有认识鱼类专家，他们就有提到像是百忧解，嗯，其实百忧解如果流到海里面，就是人吃了排出再流到海里面、嗯，它也会让鱼的攻击行为减少，跟避敌的行为减少，所以可见的，就算我们生活在都市里，我们跟海洋的关系还是环环相扣的。
0: 嗯，其实我最常在街头看到就是有人在抽烟，当他抽完那个烟的下一步呢，他他很自然就是把烟头丢到那个水沟盖里面去，然后我就想说，为什么到了现在这个时候，你们都还不知道那个最后还是会流到大海，然后鱼可能会被这些哦你的这个烟头去影响这样
1: ？对，我也觉得要去改变一些人是很困难的，但我偶尔也会想说，其实我也很有可能在平行时空也是一个很难改变的人。嗯，但因为我运气很好，受到很多人温柔的。指点，所以可以慢慢走上这一条路。因为像我在里面写到草间带的时候，就觉得对于生命也，也许呃没有。足够温柔，只有比较温柔这件事、啊，就是我们永远有可以更进步的空间。
0: 接下来讲一下你的推荐人，好吧？这三位都是呃真实的跟你有接触的老师吗？嗯
1: 、呃，是。呃，像陈方明老师，是因为他知道我在潜水以后、嗯，他就很鼓励我把这样的文章写出来，所以他也是呃介绍我跟麦田认识非常重要的老师。嗯，然后名义老师是因为我是东华大学的学生，所以那个时候也有修过好几嗯，明义老师的课，那这次也非常幸运，就是老师愿意帮这本书写序，然后再来布朗尼飞鱼是一位非常低调的鱼类专家，他是我在毕业之后开始呃才接触到的老师。那我非常幸运，因为邀请他写专栏的关系，等于有点像是收专栏的时候，也是帮自己在进修一堂生物课。
0: 为什么你说他是很低调的鱼类专家
1: ？因为他都不随便拿真名示人。哦對，对我本来以为他这个会写真名，结果还是写布朗尼飞鱼，但是我觉得蛮好的，因为布朗尼是一种很可爱的一种鱼，然后你要静静的才会发现它，才可以拍摄它。那老师说这是他自己最喜欢的鱼，然后飞鱼是就是他常跟绿岛的飞鱼教练合作，然后飞鱼教练也是一位非常重要的推广海洋保育的一位大师级的人物
0: 。所以你的意思是，他其实是台湾人，只是他不想用真名，就对了。是我刚刚看。那我還以为是外国人，被他的名字所影响<笑>，布朗尼这样子。好，今天非常谢谢我们的呃立光为大家介绍他的新书《潜水时不要讲话》，然后麦田出版，谢谢
1: ，谢谢主持人，谢谢听众朋友。